1: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpen.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a carpenoc de noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin, no nos acompaña. La verdad es que ha sido un poquito complicado el podernos coordinar en las últimas semanas. Pero bueno, Celsin sigue siendo parte de este programa y pronto ya, ya estaremos eh, las dos voces como hemos estado durante prácticamente casi 18 años. Ya vamos para 18 años, el abril del próximo año. Estaremos cumpliendo 18 años. Pero bueno, esta noche eh, el programa se lo vamos a dedicar. Ya viene pues el fin de semana esperado por muchos. Entre el Halloween y Día de Muertos. Esta eh, celebración eh, muy mexicana del Día de Muertos. Y el programa se lo vamos a dedicar a esto. Al Día de Muertos y a, pues, digamos que a la tradición mexicana que trasciende en el tiempo. Vamos a escuchar la primera rola Que es eh, justamente Día de los Muertos Es a cargo de Incubus Sucubus Y regresamos para platicar Sobre cómo nace la idea De este programa Y, y bueno, nos vamos a ir hablando Sobre nuestras tradiciones Que afortunadamente aún Millones de personas en este Hermoso país Que es México eh, Pues aún Aún hacen, aún celebran Aún Decoran sus casas, y bueno, de todo esto vamos a estar platicando.
4: guitar with a sweetness dance with me dance with me lift me to touch I'm mm -hmm. goodbye, may this day last forever, we'll dance in the sky.
3: eso fue Incubus Sucubus, la canción Día de los Muertos y arrancamos el programa eh, hace unos días platicando con un buen amigo que vive en Milpalta eh, vive en un, uno de estos pueblos que ya están este, como alejados digamos de, de la ciudad, un poco alejados de la ciudad eh, vive en San Juan Ixtayopan él me comentaba que en este pueblo eh, en su pueblo natal hay una tradición que a él le gusta mucho, que la gente pone su ofrenda no dentro de su casa, sino la pone afuera, eh, a un costado de la entrada. Y que normalmente son niños, durante pues estos días de, de muertos, los que se acercan a, a las ofrendas, eh, dan un rezo, ya sea una Ave María, un Padre Nuestro, cualquier rezo, eh, vamos, no hay un rezo en particular. Y después el niño coloca algo en la ofrenda, eh, algún alimento, algún dulce, este no sé, y que a él le gusta mucho esta 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 tradición, me decía que en el pueblito de al lado, que está a unos cuantos minutos, eh, ya no ya no hay este tipo de tradiciones, ya se visten de ositos, así literalmente, ya los niños se visten de ositos, ya andan pidiendo Halloween, ¿no?, entonces, bueno, de ahí surgió la plática sobre nuestras tradiciones, sobre cómo se han mantenido, algunas que se han perdido, y de ahí decidimos en Carpe Noctem hacer este programa hacia nuestras tradiciones. Obviamente cada estado de la república tiene su forma muy particular de celebrar el Día de Muertos, pero bueno, ¿de dónde viene esta celebración de Día de Muertos? Bueno, pues es algo que viene desde la época prehispánica, Final de cuentas el culto a la muerte era uno de estos, eh, digamos, elementos básicos en nuestra cultura, ¿no? Cuando alguien eh, moría, pues era eh, envuelto en un petate y después, bueno, iba a ser enterrado. Eh, se organizaba algún tipo de celebración con el fin de guiarlo en su recorrido al Mitlán y de igual, de, de, de esta misma forma se colocaba pues comida que le agradaba en vida para que bueno había te, se tenía esta creencia de que podía llegar a tener hambre en este camino ya habíamos hablado de lo que era el Mitlán en, en algunos meses anteriores ya habíamos hablado de estas eh, compuertas, de nuestros sitios sagrados y de toda esta ruta no nos vamos a clavar en eso, sino más bien en nuestras tradiciones eh, el Día de Muertos, final de cuentas para la visión indígena implica un retorno transitorio de pues, las almas de los fallecidos quienes regresan a casa, quienes regresan por una noche para convivir con, con familiares, al, al mundo de los vivos, ¿no? para nutrirse de esta esencia de este alimento que se ofrece en los altares, que es puesto en su honor y bueno, pues regresarán al más allá, ¿no? En esta celebración de Día de Muertos realmente vamos para méxico eh, lo, lo hemos platicado en, en ocasiones en este programa y lo hemos hablado con eh, con gente de otros países eh, amigos que no, como que no entienden cómo cómo funciona o cómo es la idiosincrasia del mexicano no eh, que para nosotros la muerte no representa una ausencia sino más bien es una presencia viva eh, la muerte pues es el símbolo de la vida que, que, que me eh, digamos que lo materializamos en un altar y que se lo ofrecemos al, al, al espíritu de, 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 de nuestros difuntos. En ese sentido, digamos que esta celebración pues lleva o conlleva una gran trascendencia eh, popular ya que comprende diversos significados desde los filosóficos, por toda la cuestión espiritual, nuestras creencias, eh, creencias ancestrales que además se fusionaron con la llegada de los españoles y dio el origen a un mestizaje de nuestras creencias y bueno obviamente eh, pues comprende cuestiones materiales porque en las ofrendas se colocan no solamente los alimentos que le gustaban a nuestros, a nuestros seres queridos, sino en muchos lugares se ponen objetos que pertenecieran en vida, objetos que eran importantes para para estos seres queridos, ¿no? Ya sea el reloj, ya sea este el encendedor que muchos en épocas yo tengo el encendedor de mi abuelo ¿no? que trae su nombre y, y, y él era abogado entonces trae el logo de la Suprema Corte de Justicia en mexicana entonces bueno normalmente mi abuela sí ponía ese encendedor este en, en, en el altar a mi abuelo entonces es una es una celebración muy muy especial no eh, el origen pues se ubica de, eh, en una armonía entre la celebración y los rituales religiosos católicos traídos por los españoles como decíamos cuando llegan los españoles se da esta gran fusión de aparte que se da la otra conquista se da una fusión de las de las tradiciones que ya trae que ya teníamos en, 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 la, en nuestra tierra en nuestro méxico y bueno va creando una una fiesta más eh, particular, ¿no? Ya, ya que, vamos, estos rituales que nosotros hacíamos, que, bueno, que en los antiguos mexicas, mixtecas, eh, zapotecas, este, totonacas, no sé, tlaxcaltecas, eh, texcocanos, este, vamos, todos nuestros, eh, los pueblos originales, eh, originarios, como les llamamos, eh, pues trasladan toda esta veneración a sus muertos. A, a un calendario cristiano también es utilizada, recordemos que también hay una manipulación por parte de en ese entonces la iglesia que, que llegaba a la América, pues de una forma de conquistar, también era una forma de, de, de fusionar eh, cuestiones de la cultura y bueno, pues así de esa forma pues se creó y se fue alimentando un festejo pues mucho mayor, no una celebración mucho más grande eh las fechas eh, la, las nuestra celebración de Día de Muertos son los días primero y dos de noviembre no esto divide pues digamos en dos categorías lo tenemos muy claro no de acuerdo a, al calendario católico pues el primero de noviembre corresponde a todos los santos que es dedicado a la muerte de los muertos chiquitos o sea a los niños y el dos de noviembre que es el día de los fieles difuntos es decir a los adultos eh, ...y bueno, pues cada año... ...las familias colocan las ofrendas... ...se colocan los altares... Eh, ...pues decorados con flores de el ...papel picado... ...las calaveritas de azúcar... ...obviamente el pan de muerto... ...y de ahí, bueno, vamos desde el mole... ...hasta una calabaza dulce de calabaza, ¿no? Y bueno, igual que en esos tiempos prehispánicos... Eh, ...se coloca... Eh, ...muchas veces, bueno, se coloca... Eh, ...algún tipo de aromatizante... Es decir, eh, se pone a copal, ese sería el original, en muchos lugares aún se utiliza, en muchos hogares aún se utiliza el copal, pero bueno, a veces también lo colocamos incienso o incienso con aroma copal, ¿no? Eh, y bueno, pues obviamente en muchos lugares eh, se adornan las tumbas eh, con flores, con, eh, a veces se ponen incluso los altares sobre las lápidas. Eh, lo que, pues en épocas eh, indígenas tenía un significado gigante, porque justamente se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino desde el Mictlán hacia la vida, hacia este mundo terrenal, y luego, obviamente, de regreso, ¿no? Y bueno, esta tradición también implica, bueno, indica que, ¿cómo decirlo? Eh, pues sería como para facilitar el retorno de las almas de, eh, a la tierra, pues se deben esparcir eh, pétalos de flores y, y colocarse las velas trazando el camino. Esto todavía se hace en muchos pueblitos, todavía vamos a hablar durante el programa de, 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 de en algunos lugares, en Oaxaca, en Janitzio, eh, obviamente en Isqui, eh, y pero vamos... Eh, la idea original era: se ponía la, eh, se, se hacía un camino, ya sea con, con, con velas, o en su momento con antorchas, y con pétalos de flor de Zempazuchi de la tumba hacia la casa, pues para que el, el alma pudiera encontrar el camino hacia a su hogar. Eh, de gustar y, y, y estar una noche con sus seres queridos y después seguir el mismo camino a regresar ya o sea esa es la tradición no empecemos con ahí el viento y que no, o sea, esa era la tradición y bueno pues es algo que como decimos se celebra en todo nuestro país y obviamente pues tiene sus variantes dependiendo de su región y estado eh, vamos a otra rola para seguir hablando de esto eh, lo que vamos a escuchar ahora es a Volter eh, músico que conocemos bien que estuvo, pues, este año estuvo ahí en el foro cultural Ilvana y bueno, pues, eh, esto se llama Día de los Muertos eh, Day of the Death esta es la versión en español y les vamos a poner el video que es bastante curioso Viva Calaca eh, ahorita los ponemos en el Facebook de Carpenoctem échenle un lente y bueno, eh, vamos a escuchar a Voltaire y regresamos
4: Durita americano vino mexico.
0: El mundo cree lo que aquí vio. Sintió un
4: trueno y la tierra firme se le abrió.
0: Salieron muchos esqueletos de ese hueco. Porque te el terrible guía de los muertos en Calacas vio. Oh, 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 y oh. el gringo se asustó. Guía de los muertos se Carlos D'Arruro. Oh, 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 aquí en México. Que afectoso e inquieto. Robó el burrito de blanquito y se lo tragó. La piñata la rompieron y salieron los murciélagos. El pobre americano en los pantalones ensució. Porque te de, de! de los muertos se calacazó Oh, 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 y el gringo se asustó. el día de los muertos el se caluzarró Oh, 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 ahí le México.
4: Le dijimos no tengas miedo, chico Pasa una vez al año cuando el infierno está lleno
0: Los muertos
4: suben aquí
0: Lose my head Oh, oh, Way down in Mexico
1: Noctim.
3: Bien, eso fue Voltaire, Día de los Muertos. Eh, Voltaire, recordemos que él es de origen... Él es nacido en Cuba, por eso habla un perfecto español, aunque vive en Nueva York. Y pues quienes lo han visto en vivo saben que es un show eh, mágico, gótico, musical no Un mágico, cómico, gótico, musical, eh, con gran humor, el de Voltaire. Eh, bueno, regresando a lo que es eh, el Día de Muertos, la celebración de Día de Muertos en nuestras tradiciones, pues, a ver, la Ciudad de México... Eh, no, va, bueno, sí, la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, pues ahí está el pequeño pueblo de Mísquic, no que significa donde hay mezquite, y pues es uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que pues ahí su celebración se apega mucho a las tradiciones mexicanas, a las tradiciones eh, ancestrales y bueno, se lleva a cabo uh, al mismo tiempo de la Feria del Pueblo, y bueno, el día de el 2 de noviembre es muy es, es, llama mucho la atención la alumbrada que así le llaman, donde pues miles de velas eh, alumbran pues, las tumbas decoradas con, con flores, con el papel picado y todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? Eh, en otros estados, eh, digamos, eh, pues en Janitzio, en, en Michoacán, en Janitzio, eh, en el Lago de Pátzcuaro, la Isla de Janitzio, eh, pues se hace eh, en el lago se sueltan eh, pequeños barquitos con velas. Eh, y, y por las noches es, es hermoso quien ha tenido la oportunidad de estar allí de, 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 de vivirlo es increíble ver las miles miles de velas flotando sobre el lago que casualmente bueno por lo menos las dos ocasiones a las que yo he tenido la oportunidad de estar ahí me ha tocado poco viento el suficiente para mover los barquitos pero de una forma tan suavecita que Hace que el lago se vea como un espejo, casi no tenga movimiento. Eh, maravilloso, la verdad. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Pátzcuaro, ahí en Michoacán. Quienes no, en verdad, planeenlo. Si pueden lanzarse este fin de semana, si no, para el próximo año, háganlo. Es algo que hay que hacer. Eh, hay, hay algo, Es algo que hay que vivir. Obviamente, Xochimilco, la Ciudad de México, y en Cuetzalán, en Puebla, pues también hay estos rituales. De hecho, en Xochimilco, pues está... También es época de la obra de, de Teatro La Llorona Y bueno pues eh, También los canales Se llena de, de velas También está pues nuestras costumbres no Y eh, Oaxaca Oaxaca es es Yo creo que es La parte en la que más La celebración de, de Día de Muertos Es la que más es, es fuerte La más intensa La que más nos celebra la que más eh, aporta a la cultura mexicana porque hay que mencionar algo la, la organización de las Naciones Unidas ya dio eh, declaró en, no sé, no recuerdo si fue 2008 2009 eh, a esta celebridad eh, festividad perdón como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad o sea la importancia y el significado es tan grande es una gran expresión de, de, de tradicional y integradora y respectiva de, de bueno, más bien representativa de las comunidades, ¿no? Comunitaria. Entonces algo muy muy de México y afortunadamente pues ya la UNESCO ya lo lo, lo declaró como decíamos un una, eh, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eh, y hablamos bueno de Oaxaca, Oaxaca bueno pues eh, es uno de los estados con, con más ricos. ...a nivel, este, cultural... ...y bueno, pues ahí los altares se adornan con... ...mantel blanco... ...con papel picado... ...este... ...lo dividen como en escalones... ...y teniendo pues cada uno un significado especial... ...el primero representa a los abuelos... ...o los adultos... ...el segundo representa a... ...pues a los hijos... ...y el tercero pues va a ser a los nietos... ...y así sucesivamente, ¿no? ...y durante esta festividad, bueno... Hay una infinidad de exhibiciones en, en el estado de Oaxaca, ¿no? Eh, vamos a otra rola. Ya que estamos hablando de, del estado de Oaxaca, yo creo que... Vamos a invitar una rola. Eh, es una rola tradicional mexicana. Es una rola... Eh, está cantada. La versión que vamos a escuchar es de Carmen Guett, Obviamente es La Llorona. Y bueno, vamos a escuchar esta belleza de canción... Eh, hay, hay una versión por ahí no recuerdo si es de, de según yo es del Cuervo de Pop, pero vamos a escuchar esta estamos hablando de las tradiciones mexicanas entonces vamos a escuchar esta que se apega a, a la versión original a mí me gusta mucho la de Eugenia León pero vamos a poner esta de, de Carmen Guett. escuchamos la llorona y regresamos
1: del campo santo no sé qué tiene las flores llorona las flores Cristo lloró ¿Cuáles no serían mis penas? Lloró aquel santo Cristo lloró No creas que porque canto Llorona tengo El corazón alegre es que por aquello canto llorona tengo el corazón en él. También de
3: En eso fue La Llorona a, Carmo, a cargo de Carmen Guett. y bueno pues es una canción típica oaxaqueña es una canción clásica del folclore oaxaqueño eh, para estas fechas pero por ahí buscamos el significado de esta canción y nos encontramos con una leyenda vamos a decirle así, una historia eh, donde dice que esta canción es nacida en la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec ...ahí en, en Oaxaca... ...y pues la historia que nos encontramos... ...que, que es la base de esta canción... ...nos cuenta eh, la historia de un joven... ...de Tehuantepec... ...que fue a una fiesta de la comunidad vecina... ...que es Juchitán... Eh, ...y ahí conoció a una chica que... ...de la cual se enamoró completamente... De, ...de ella, ¿no? La vio saliendo de la iglesia con su... ...traje regional... Ismeño, el, el ya conocido huipil... ...y bueno... Se esforzó todo el tiempo que pudo para conquistar a esta chica. Después ya logró conseguir la aprobación de los padres para casarse con ella. Pero pues los vientos de la revolución soplaron en Oaxaca. Estamos hablando por ahí de 1911, 1912. Y antes de irse a batalla, él le prometió, bueno, le dijo que la guerra me está llamando porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a ti. Y por nuestra futura familia nunca dejaré de amarte, en esta vida y en la muerte. Eh, el día de partir pues llegó y cuando este chico se despedía de su ya esposa, pues obviamente el, el llanto corrió por los ojos de ella y los suspiros y el dolor invadía el rostro de, 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 de la chica. Y mientras él hablaba con esta joven, pues le tomaba las manos este, al mismo tiempo que limpiaba con las suyas eh, las lágrimas que caían por las mejillas de, de su esposa. Y ahí le llamó Llorona. De ahí nace el, el nombre de la canción. Eh, porque ella no paraba de llorar sabiendo que quizás no volvería a ver a su esposo. Hubo en mente, obviamente besos, promesas y pues él juró que volvería por ella de la vida y la muerte con total impunidad. Eh, la muchacha también prometió esperarlo sin importar lo que sucediera y bueno pues se se dice lo, según los testigos y vamos esta historia es está de, de boca en boca y en, en, en Oaxaca y bueno es lo que le da lugar a esta bellísima canción y se dice que pues muchas personas conocían a esta pareja y, y se consternaron por pues por la historia no y bueno pues el joven partió a la, a la revolución nunca regresó y tiempo después un amigo de ambos regresó al pueblo y le dijo a la chica pues tu esposo fue alcanzado por las balas y las heridas eran tan terribles que fue imposible salvarlo pero mientras él agonizaba me pidió que te dijera que siempre te amará y que por favor lo perdones y le entregó una carta que le dio digamos hacia ella eh, en esa carta es la letra de la canción que acabamos de escuchar según lo que nosotros nos encontramos y está pues, por demás decir que la joven viuda lloraba todo el tiempo por la carta eh, se dice que jamás volvió a casarse porque esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir con su promesa eh, meses después nació eh, un bebé y bueno cada 30 de octubre cenaban juntos ...una esposa... ...un hijo... ...en la tierra de los vivos... ...y un esposo del reino de los muertos... ...hasta que la gran águila... ...los juntó nuevamente... ...esa es la historia de la canción que acabamos de escuchar... ...bellísima la llorona... ...por eso la invitamos en este programa... ...que estamos hablando de nuestras tradiciones... ...y bueno pues era necesario... ...sonar algo así... ...vamos a otra rola... ...este... ...que tenemos varias... ...hablando de... ...de, de la muerte... Eh, pues también se llama el Día de los Muertos, eh, pero esta corre a carga de Six y banda que perfectamente conocemos en este, en este programa, pues la escuchamos y regresamos para seguir hablando de nuestras tradiciones.
0: Viaje, esta es música del otro mundo. Buenas noches y adiós.
2: Hasta luego,
0: mi amigos. See you in heaven, or see you in hell. I will be level, on you Esta es música del otro mundo.
3: Bien, eso fue Día de los Muertos eh, a cargo de Six and Banshee Y el tiempo se nos anda yendo eh, para seguir hablando de esto Bueno, ¿qué podemos decir? ¿qué podemos agregar? Bueno eh, pues las ofrendas, ¿no? Eh, algo que es muy característico de de, 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 pues de, esta, de nuestra celebración, pues si sí, definitivamente son las son las ofrendas y que podría ser una de las atracciones principales si le queremos mm -hmm. decir así, este, a ver si no dije ya una sandez pero bueno al final de cuentas qué ponemos en, la, en las en las ofrendas, ponemos líquidos, este, ya sea agua o bebidas, soda, este, algún tipo de refresco, alcohol Cerveza, tequila, mezcal. no eh, La comida, se suelen colocar los alimentos favoritos de los difuntos, frutas para endulzar la tristeza de la muerte. Eh, las fotos, es obvio, las fotos de los familiares, eh, objetos para recordar a los muertos. Incluso si uno de los difuntos es niño, también se suelen colocar este los jugue algunos juguetes. Eh, obviamente la vela, una o varias velas para por cada familiar, se supone que es una vela por cada familiar, pero bueno, la verdad es que colocamos varias para dar luz eh, y iluminar el camino del más allá al más acá y obviamente el regreso. La flor de Cempasúchil, este, infaltable, no puede faltar la flor de Cempasúchil y pues se utiliza pues tanto para decorar eh, los altares y lo que decíamos los pétalos se distribuyen para guiar a las almas a las almas este, dispersas el incienso o el copal que eh, pues está hecho bueno a partir de resina de árboles y bueno es justamente para dar una ambientación dar un aroma dulce y bueno obviamente pues las plegarias y bueno todo esto es como para pues purificar el área que rodea el altar el pan de muerto ese es infaltable es otra de las cosas que son de ley que pongamos en nuestras ofrendas eh, es un pan, ya lo encontramos afortunadamente para quienes somos amantes de degustar el pan de muerto ya lo encontramos el resto del año pero originalmente era un pan que solo salía en estas épocas, con un sabor muy peculiar, y bueno obviamente pues tiene estas proporciones de azúcar y tiene estas ...pequeños huesitos en, o, o trocitos de pan... ...en forma de huesos que en, en forma de cruz... ...que este, son estas canelillas... ...que pues representan este, pues las lágrimas derramadas... ...y simbolizan los cuatro puntos cardinales... ...o los cuatro rumbos del universo... ...de la tradición prehispánica... ...eso es lo que significan estos huesitos... ...que están encima del pan... ...y bueno pues otra de las cosas... ...es que el pan tiene una forma circular... Eh, alude al cuerpo del difunto, el ciclo de la vida y de la muerte, por lo que, pues cuando nos comimos el pan de muerto, además de disfrutar el pan, pues se honran a estos muertos, ¿no? También este pan es este, eh, pues se encuentra en todo el país, pero pues obviamente hay sus diversas variaciones, ¿no? Eh, entre ellos, bueno, pues está la sirena en la región del Papaloapan. Eh, tiene algunos lugares eh, en la zona central del, del país Le ponen forma de carita eh, Y bueno, pues este, en la tierra del sur lo hacen con, con otro tipo de harina, con levadura Y tiene forma de persona o animales o ángeles eh, Hay algunos panes en la zona mixteca que son este, aderezados con canela y queso panela y bueno, ahí tienen más, le ponen como... La intención es que parezca más unánima. Y bueno, este... Pues hay varios más en, en la costa oaxaqueña. También tiene forma de cuerpo humano. Es horneado con leña y tiene, obviamente, este... Pues tiene un sabor más a mantequilla, ¿no? Y bueno, pues hay muchas formas de celebrar, este... Nuestras... Nuestras festividades, ya decíamos este, de Janitzio, ya les hablábamos de Miski, de Oaxaca. En Teotihuacán, por ejemplo, Teotihuacán, eh, que está bastante cerca aquí de la ciudad, eh, se realizan estas actividades alusivas a la época prehispánica. Eh, se hace, hay talleres de pintura, talleres de barro, papel picado. Eh, y bueno, ahí suele haber ofrendas de encendido masivo con veladoras. Hay, bueno, esta exhibición nocturna de, de globos aerostáticos. Y bueno obviamente pues, estamos hablando ya del siglo XXI entonces hay, hay mucho de esto también se ha modernizado un poco y también está para captar turismo en Aguascalientes Aguascalientes bueno a final de cuentas es eh, donde nació el creador de la Catrina José Guadalupe Posada y por supuesto que pues ahí en Aguascalientes el Día de los Muertos se celebra con un gran el gran festival de la calavera ahí en la isla de San Marcos y bueno, este gran desfile también que se hace allá en Aguascalientes. Y bueno, obviamente todo se llena de figuras de papel. Y mientras este, recorres este estos pasillos y esta zona de, de Aguascalientes, eh, pues te vas a encontrar las, tanto las ofrendas y muchas otras cosas, ¿no? Otra de las cosas tradicionales, las calaveritas literarias. Recuerdan, en la escuela muchos de nosotros nos dejaban de tarea hacer estas calaveritas. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues resulta que a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX la palabra calavera se utilizó para describir eh, poemas humorísticos breves alusivos a la muerte, que generalmente eran inscripciones sarcásticas en lápidas que se publicaban en los periódicos de esa época, pues para divorciar y entretenimiento de las personas. Y ya con el paso del tiempo, estas calaveras literarias, o simplemente calaveritas... ...se volvieron parte popular de la celebración de esta idea de muertos... ...y actualmente pues es una práctica animada y humorística. Nos los encontramos en los periódicos, nos los encontramos en las revistas... ...e incluso, yo recuerdo, me tocó hacer de tarea varias veces calaveritas a compañeros a maestros y ahí nos desquitábamos de una forma humorística obviamente en los periódicos pues siempre contra los políticos diputados senadores gobernadores alcaldes jefes de gobierno este etcétera no vamos a otra rola que el tiempo sigue corriendo y lo que vamos a escuchar ahora es a uh... vayan bueno. Anatema es una de nuestras bandas favoritas en este programa. Y bueno, escogimos una canción que se llama Internal Landscapes. Eh, vamos a escucharla y regresando platicamos un poquito de la rola y pues ya prácticamente nos andamos despidiendo.
2: And I felt myself going. I was in a great deal of pain uh, it was a very frightening experience um, i began to to slip I just sort of feel myself going and i remember trying to hold on i'll be okay i'll be okay and it got to the point where uh, i just couldn't and everything began to just become very quiet and i can remember with every ounce of strength I had I wanted to say goodbye to my wife uh, it was important to me and I did I, I remember just turning my head and looking at her and saying I'm going to die goodbye John and I did it was then that I experienced Experience what we call a near death experience. For me, it was nothing near about it. <laughs> it was there. Uh, it was a total immersion in light, brightness, warmth, peace, uh, security. Uh, it, I did not have an out of body experience. I did not see my body or anyone about me. It just immediately went into this. Beautiful bright light. Uh, it's difficult to describe. Matter of fact, it's impossible to to describe. Uh, verbally, it cannot be expressed. It, it's something which becomes you, and you become it. Uh, I could say that I was peace. I was love. Uh, I was the brightness. It was a part of me. Say that I was peace, I was love, uh, I was the brightness, and it was part of me.
1: Carpe
3: Bien, eso fue Anathema, la canción Internal Landscapes, y esta canción en particular tiene este diálogo de una persona que habla que falleció durante algunos segundos, quizá minutos, y habla de esta transición de la que se nos hemos leído muchas veces, hemos escuchado mucho de esta luz blanca, de este túnel, de esta paz que, que suelen sentir. Y, y que de repente pues los reviven Y ese lapso de estar muerto Esa transición del alma Hacia aún más allá Bueno, esta canción nos Habla un poco de esto Y bueno, por eso escogimos sonar Esta rola esta noche Pues el tiempo se nos fue eh, Obviamente En México eh, Hay, recordemos La ciudad de México en los últimos años ha celebrado con este gran desfile De Día de Muertos que si bien se pues, nació en una película de James Bond, pero bueno, se popularizó mucho y la verdad es que en lo personal, a título muy muy personal, ah, no me molesta, ya teníamos la mega ofrenda de la UNAM, ya teníamos la mega ofrenda que se hacía en el palacio, bueno, en el Zócalo Capitalino, eh, ...pues están estas eh, marchas... ...que decíamos que se hacen en Aguascalientes... ...yo recuerdo en Janitzio... ...justamente en la, en la isla de Janitzio... ...hacia el lago de Pátzcuaro... Eh, ...bajan desde la punta... ...del, del, del, del cerro... ...de la, del, la punta en Janitzio... ...bajan eh, con máscaras... ...con música... ...bajan bailando... ...y son estas marchas... ...es esta especie de desfile... ...bueno pues darle una forma más... ...más grande... Y bueno, también para atraer turismo y eh, hacer más grandes nuestras tradiciones. Que ya de por sí en todo el planeta nos conocen. Ah, algo que se me está olvidando, las calaveritas de azúcar. ¿Quién no recibimos alguna vez una calaverita de azúcar? Ahora ya las hacen de chocolate, las hacen de amaranto. Pero esa calaverita de azúcar con tu nombre en la inscripción tampoco lo entienden mucho en otros países. Yo alguna vez entregué una calaverita a una persona de España... ...y bueno, los padres de esta persona se pusieron loquísimos... ...porque dijeron que yo quería matar a su hija... ...y pues no, no entienden que para nosotros al comernos la calaverita... ...sabemos que la muerte va a venir por nosotros... ...pero por mientras... ...yo te como, eres parte de mí... ...te convierto en parte de mí... ...y aparte eres dulce... ...porque la muerte es dulce... Eh, ...el tiempo se nos fue... ...nos vamos a despedir ya... ...y bueno pues... ...nos escuchamos la próxima semana... ...si quieren dejarnos alguna calaverita... ...algún texto de estas calaveritas literarias... ...si quieren ponerle algún video... ...si quieren poner... este ...mostrarnos... ...compartan en Carpenocten sus fotos... ...de, de sus ofrendas, de sus... este ...altares, lo que hayan puesto... Eh, ...cosas que nos quieran compartir... Eh, les vamos a poner algunos eh, cortos, algunos videitos, por ejemplo hablamos de ponerles eh, el video de Viva Calaca de Voltaire también la película Hasta los Huesos tiene la parte una canción de La Llorona, cantada en el, para la película por Eugenia León eh, recuerdo la película Calacán no sé si está en Youtube, la voy a buscar y si la encontramos ahorita se las ponemos también y bueno pues eh, el tiempo se nos fue, ahora sí que este programa llegó a a su fin y pues no dejen de poner sus, sus ofrendas no dejen de poner sus altares como gusten llamarle la verdad es que estas tradiciones no debemos dejar que se nos vayan que no debemos dejar que se nos mueran porque pues en nuestro país el día de muertos es una celebración a la memoria y es un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén
1: Carpe Noctem